2: حال ای همشهریان من، من مرا که مردی جدید هستم، با اشراف زادگان متکبر مقایسه نکنید. آنچه آنها شنیده یا خوانده اند، من به چشم خود دیده یا انجام دادم. آنچه آنها از دل کتابها آموخته اند، من در میدان تجربه کرده ام. حال با شماست که قضاوت کنید. گفتار ارزشمند است یا کردار؟ آنها مرا بدین سبب که از خانواده ای معمولی هستم تحقیر می کنند من آنها را به خاطر حماقتشان محکوم می کنم در واقع به نظر من همه یک جور به دنیا میآیند اما آنان که در عمل بهترینند به راستی برتر از دیگرانند اگر پرسیان مرا تحقیر می کنند پس بگذار پیشینیان مارانیز که دارای مهارت های عملی بودند تحقیر کنند زنگ تاریخ قسمت 23 اتحادهای سگانه گذر روم از جمهوری به امپراتوری در زنگ تاریخ هدف این هست که نگاه متفاوتی به تاریخ داشته باشیم و از صفر تاریخ تا جایی که بتونیم و دانش من یاری کنه همراه شما باشیم. بهترین حمایت از پادکست زنگ تاریخ برقراری تعامل با اون هست. همین که بشنوید، اپیزودها رو لایک کنید و درباره چیزی که میشنوید نظر بدید. همچنین در اینستاگرام هم همراه زنگ تاریخ باشید و اونجا هم در ارتباط باشیم. که خیلی خوشحال کننده است اگر هم دوست داشتید میتونید از زنگ تاریخ حمایت مالی کنید که لینکش رو در توضیحات همین اپیزود براتون قرار دادم سلام مجدد، تاله انقدر سریع نبوده فاصله دوتا سلامم یعنی دیروز اومدیم، امروز هم اومدیم و دیگه فردا نمی و چی دارم میگم واسه خودم نمیدونم اینم با این اپیزود ماجرای روم هم تموم میشه و تا حدی که مربوط به فصل دوم زنگ تاریخ هست میبریمش جلو و بعدش میگم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد در پایان همین اپیزود هم منابع مربوط به تاریخ روم رو بهتون معرفی خواهم کرد در اپیزود گذشته درباره باره پیدایش تمدنی صحبت کردیم که از یک روستای ساده در هاشیه رود تیبر سر برآورد و در ادامه تبدیل شد به یک شهر باشکو شهری که رفته رفته قوانین و حکومت خودش رو شکل داد و بعدها به یک قدرت بزرگ تبدیل شد درباره این گفتیم که چطور رقبای خودش رو یکی پس از دیگری از میان برداشت و حالا رسیدیم به اون جایی که یک کشور پهناور رو شامل میشه و در نهایت رسیدیم به جنگ پونیک و جایی که روم میخواست آخرین رقیب خودش رو هم از سر راه برداره بریم که ادامه مباحث رو داشته باشیم. بین سیسیل و ایتالیا یک شهری بود به نام مسینا که این مسینا با همون سیراکوسی که تا الان چند بار اسمش رو گفتیم وارد جنگ شد و از کارتاژ درخواست کمک کردن کارتاژ هم که بعدش نمیومد که بین سیسیل و ایتالیا فاصله بندازه با فتح مسینا پذیرفت و اومد و پا در این جنگ گذاشت و همین دلیل مسینا رو تصرف کرد رومی ها هم قاطی کردن دیگه گفتن آ اون پیمانی که ما بسته بودیم شما اونو نقض کردین جنگ شروع شد روم و کارتاژ با هم وارد جنگ شدن اما رومیها چون که به لحاظ دریایی ضعف داشتن و ناوگان جنگی نداشتن یواش یواش یه خورده ضعف درشون احساس می‌شد چرا چون اینا هی می‌رفتن سیسیل رو بگیرن و ها دور جزیره می‌چرخیدن و استحکامات خودشون رو با سپاه، تجهیزات، غذا و هر چیز دیگه محکم می‌کردن همین باعث شد که رومی ها با خودشون بگن و بعد از اینکه گفتن سری رفتن و 120 تا کشتی جنگی ساختن کشتی هایی که مجهز به یه سلاح سری جذاب بود سلاحی به نام کرووس یا پل متحرک کار کردش چی بود؟ این بود که نوک این پل یه میخمانندی بود و به صورت عمودی روی کشتی های رومی قرار داشتن. وقتی که اینا کنار کشتی های کارتاژی قرار می گرفتن پلو می آوردن پایین اون میخه میرفت به کف کشتی کارتاژی ها می چسبید و عملا پول آماده استفاده می سربازها از اون پ میرفتند میرفند میریختن این مور و ملخ، توی کشتی های کارتاجی، خب ظاهرا قرار بوده که روم پیروز بشه، اما، اما از این اماهایی که من توی اپیزودا به کار میبرم که میدونید آخرش قراری چی بشه. رومی ها تصمیم گرفتند که شکست نهایی رو به کارتاج وارد کنند به همین دلیل سپاهشون رو جمع کردند که مستقیما به خود کارتاج حمله کنند. کارتاجی هم که حالا دیگه لازم شده بود که اون مزدورهایی که بهتون گفته بودم رو گرده هم بیارن. گفتند باش مشکل نیست و یک سپاه بزرگی رو گرده هم آوردن رومی ها رفتند که چندتا تا روستای اطراف کارتاش رو غارت کنند و فرمانده سپاه کارتاش هم گفت که کارشی نداشت من میگم بهشون درستشون میکنم بهذا اصلا هیچ مشکل نه بهذا غارت کنند رفتن و غارت کردن و اینا تا اینکه وارد یه منطقه بی آب و شدن بعد از عبور از اون منطقه ب خب تشنه شدن رومیا و فرمانده کارتاج گفت که حالا وقتشه. با گفتن حالا وقتشه حمله شدیدی اتفاق افتاد و سپاه روم شکست خورد. و این تنها بدبختی نبود که رومی ها تجربه کردند. دیگه معمولا در جنگ های مختلف وقتی که بخواد بباره از زمین و آسمون میباره. طوفان شد و این پل‌های متحرکی که روی کشتی های رومی بود، خب طبیعتا باعث عدم تعادل میشد دیگه نیه ور کشتی از اون ورش سنگین تر میشد و همین دلیل کشتیها ها غرق شدن و ادامه ماجرا اما رومی ها نمیخواستن شکست نهایی رو بپذیرند و همین دلیل بود که تصمیمشون بر این شد که یک حمله اساسی انجام بدن و در اون حمله اساسی از غذا پیروز هم شدن و شرایط سنگینی رو برای صلح به کارتاج تحمیل کردن از جمله اینکه سیسیل به تصرف روم در بیاد و به مدت ده سال یک خراج سنگینی هم از کارتاژ دریافت کنند این اولین جنگ پونیک بود که رومی ها در اون به پیروزی رسیدند بعد از این جنگ دوباره هم روم و هم کارتاج رفتند که اقتصاد خودشون رو باسازی کنند و خیلی کارهای دیگه که قبلا انجام می دادن. روم دوباره که سرشار از پیروزی و نشاط و اینا بود متصرفات خودش رو گسترش داد و کارتاج هم اقتصاد خودش رو دوباره اصلاح کرد یک نوعی جنگ سرد رو ما اینجا شاهد هستیم بین کارتاج و روم فرمانده کارتاش که اسمش حامیل کار بود خیلی اصابش از دست رومی ها خورد شده بود و این اعصاب خوردش رو به پسرش هانیبال هم منتقل کرد. پدرم هنگامی که من پسر بچه این نه ساله بیش نبودم و وی قصد داشت فرماندهی نیروهای اسپانیا را به دست گیرد از من پرسید آیا داری همراه من به اردوی سپاهیان بیایی؟ وقتی من التماسش می کردم که در بردن من حتی دمی درنگ نکند پاسخ داد این کار را خواهم کرد به شرط آنکه قولی به من بدهی و سپس از من خواست سوگند یاد کنم که هرگز با رومیان دست دوستی ندهم هانیبال در 26 سالگی به فرماندهی ارتش کارتاج رسید بعد من 26 ساله می‌شستم حالا کاری نداریم بر حال خیلی اذیت کرد روم رو یه حملات ریزی انجام میداد و اینا به روم سفیرانی به کارتاژ فرستاد و گفت که یا هانیبال رو بدید به ما یا خودتون میدونید کارتاژی ها هم گفتن نمیدیم و خودمون میدونیم و به شما هم خواهیم آموخت هانیبال هم گفت خودمون میدونیم اره باش بهتون میگم پلنی که ریخت این بود که خواست جنگ رو بکشه به داخل خود روم به همین دلیل یک سپاهی رو از برف و یخ و سرما و اینا عبور داد و البته یه حربه جنگی جالب هم خواست که شکل بده و اون استفاده از فیل بود رومی ها که تا اون دوره فیل ندیده بودن هانیبال حساب کتاب کرده بود که قرار یه ترس اساسی رو بهشون بدیم و لذت حلال ببریم اما خب فیلهاش در راه مردن و عملا توی جنگ هم نقشی نداشت خب ما هم گفتیم چون دیگه بند خدا زحمت کشیده بود اون همه فیل رو حرکت داده بود یه چند ثانیه هم به توضیح این قضیه اختصاص بدیم نقشه هانیبال گرفت و جریانی که اتفاق افتاد این بود که رومی‌ها خوب گلها رو در همین دوره شکست داده بودند و منتها چون هنوز گلها حزم نشده بودند در فرهنگ روم اومدن و به سپاه کارتاژ پیوستند بعد از اینکه وارد روم شدن یک شکست سختی به سپاه روم دادند و اینجا بود که مجدداً رومی ها رو آوردن به انتخاب دیکتاتور یک شخصی به نام فابیوس رو به عنوان دیکتاتور انتخاب کردند فابیوس هم گفت که فکر کردی قرار نیست من مستقیما با هانیبال وارد جنگ بشم هنگامی که هانیبال داشت از روم برمیگشت هی به تعقیب و شکست دادنش به صورت جزئی رویاورد آی فابیوس و هانیبال هم که توی راه داشت میرفت به این فکر میکرد که هنوز امیدی هست به اینکه مردم روم بر علیه حکومتشون شورش کنن این همه جنگ و خونریزی و اینا که حال مردم را اذیت میکنه ولی ظاهراً که این اتفاق قرار نبود بیفته و امید هانیبال به پیروزی مبدل بشه بعد از اینکه دوره 6 ماهه دیکتاتوری فابیوس به اتمام رسید، دوباره رومی ها تصمیم گرفتند که یک حمله اساسی به کارتاژ وارد کنند و به همین دلیل بود که در مکانی به نام کائنه دو سپاه با هم روبرو شدند و هانیبال یک استراتژی جنگی به کار برد و اون هم یک عقب نشینی سوری بود. عقب نشینی که در ظاهر قرار بود که اتفاق بیفته و مثلا رومی ها خیال کنند که پیروز شدن اما در نهایت در حالی که یه دشتی بود دیگه کائنه در حالی که سپاه روم باز گشنه و تشنه و خسته بودن کارتاجی ها اونها رو محاصره کردند. بعد از اینکه این, این محاصره اتفاق افتاد عملا سپاه روم شکست خورد و فقط ده هزار نفر بودند که تونستن از اون مهلکه جان سالم به در در حال که بیش از هشتاد هزار نفر کشته شدن و قتل و غارت عجیب و غریبی اتفاق افتاد. اما هانیبال هیچ وقت به محاصره خود روم اقدام نکرد چون که امیدوار بود که همون قیامه اتفاق بیفته و اتفاق نیفتاد. شایدم هانیبال فکر میکرد که چون روم شهر بزرگیه محاصرش عملا هیچ فایدهی نخواهد داشت. همینطوری 13 سال الکی توی ایتالیا میچرخید و پاولوس کنسول روم هم به صورت جست گریخته به همون روشی که فابیوس به کار میبرد که حالا به استراتژی فابیان معروف بود یه شکست های ریزی رو بهشون وارد میکرد تا اینکه مجدداً سپاه روم قدرت گرفت. مجددا هانیبال رو تعقیب کردند و شکست سختی بهش وارد کردند. و در سال دویست قبل از میلاد در دومین جنگ پونیک هم روم به پیروزی رسید حالا شرایط صلح خیلی سنگین تر بود رومی ها از کارتاجیها خواستند که همه دارایی‌های خودشون به غیر از فقط ده کشتی جنگی رو به روم تحویل بدن و این در حالی بود که هانیبال در حالی که تحت تعقیب رومی ها بود خودکشی کرد اما رومی ها احترام خاصی به هانیبال قائل بودند هر چی باشه بالاخره شخصی بود که روم رو به صورت جدی تونسته بود به چالش بکشه نمیدانم هانیبال در لحظاتی که موفق بود شگفت‌انگیزتر بود یا لحظاتی که بخت مساعدتش نمی کرد گرچه سیزده سال در قلمرو دشمن با خیلی عظیم از سربازانی متنوع از ملیتها و قوانین و آداب و رفتار و لباس و تجهیزات و مذاهب و خدایان گوناگون به نبرد پرداخت و خیزهای بسیاری را تجربه کرد، چنان قاطعانه این ملغمه پیچیده و انبوه را هدایت کرد که هیچ گروهی هرگز با گروه دیگر درگیر نشد و علیه سردارانش شورش نکرد. و این در حالی بود که دستمزد این سربازان و تدارکات و خرد و خوراکشان اغلب کم و ناچیز بود. بعد از اون روم مجددا به قدرت بلا منازعی تبدیل شد که همه دشمنان خودش رو از سر راه برمی دیگه چنان شکستی به یونان وارد آورد که تا همون حکومت‌های دست نشانده خودش هم دیگه معنویت و موجودیت نداشتند. از اینجا به بعد دیگه روم مثل قبل با متصرفات خودش برخورد نمی‌کرد، یعنی اینطوری نبود که باهاشون صلح کنه و همه چی گل و بل بگذره بلکه قارتشون میکرد و شکست سفت و سختی بهشون میداد. احتمالا همین بود که در اواخر قرن دوم تونستند که کارتاج رو اصلا از روی زمین محف کنند چطور این اتفاق افتاد؟ یک قوم آفریقایی به کارتاج حمله کرد رومی ها از این فرصت استفاده کردند و کارتاژی که واقعا دیگه بعد از اون کاری به کار کسی نداشت رو تونستند که کلن محو و نابود کنند و این کینه توزی رومی هایی بود که حالا دیگه سبک حکومتشون متفاوت بود جمهوری روم همچنان داشت به حیات خودش ادامه میداد اما احتمالا همین تغییر رویه رومی ها بود که باعث شد که دو اتحاد سگانه جمهوری رو کلن از میان ببره بزرگتر شدن و گسترش روم که در اپیزود قبلی راجع بهش صحبت کردیم باعث شده بود که یواش یواش مشکلات به وجود بیان گفتیم که سیاست روم از صلح و پیمان بستن با متصرفات خودش تغییر کرده بود به اینکه بخواد اون متصرفات رو قارت کنه همین مسئله باعث پیدایش مشکلات شده بود این رو داشته باشید یه گوشه و یک بحث دیگه ای که اتفاق میافته این بود که قوانینی که توضیح دادیم درباره جمهوری روم شرایطی که وجود داشت و حالا اون بحث سنا و مجلس و نمیدونم تریبون ها و همه اینا واسه یک حکومت کوچیک جوابگو بود یعنی واسه یک شهر و نه واسه یک قلمرو بزرگی که الان شاهدش بودیم از اون طرف هم ارتش یکی از چالش های روم شده بود سپاه روم به سپاهی تبدیل شده بودند که به جای که به دولت وفادار باشند، به فرماندهان خودشون وفادار بودند. و همین مسئله از یه طرف باعث شده بود که عملا روم در آستانه یک جنگ داخلی قرار بگیره مسئله بعدی که اتفاق افتاده بود یک نوع فساد سیاسی بود گفتیم که بالاترین طبقه اجتماعی در روم پاتریسیان ها بودند پاتریسیان هایی که گفتیم یارانه میدادند اون موقع که یارانه ندادن مد بود همین یارانه دادنه باعث شده بود که رفته رفته یه فساد سیاسی شکل بگیره به این صورت که عملا عوام و ناس و مردم عادی تحت کنترل همین پاتریسیان ها قرار داشتند. پاترسیان ها و اون دسته از مردم عادی که در مجلس بودن رفته رفته ثروتشون به قدری زیاد شد که عملا مردم عادی دیگه اصلا به حساب نمی اومدن. همین مسئله باعث شده بود که یک اختلاف طبقاتی چشمگیر هم در بین مردم ثروتمند و فقیر روم شکل بگیره مردمی که انقدر فقیر بودند که حتی نمیتونستن مایحتاج معمولی خودشون رو تامین کنند دیگه داشتن میرفتن که بیشتر جمعیت روم رو تشکیل بدن همین نکته و همین مسئله بود که باعث شده بود عملا درسته که مردم عادی مجلس داشتن اما تبدیل شده بودن به ابزار دست همین پاترسیان ها و اون دسته از مردمی که درسته اسمن به مردم عادی تعلق داشتن ولی در واقع به لحاظ ثروت و قدرت دست کمی از پاتریسیان ها نداشتند در این زمان دیگه عملا قدرت روم در اختیار کارانی بود که منافع خودشون رو در نظر می گرفتن و نخبگانی که اونها هم طبیعتا تا جایی که منافعشون اجازه میداد در امور فعالیت داشتند در همین هین و در همین دوره بود که البته بعضی از افراد در تلاش بودند که اون ادالت گذشته رو برگردونن و روم رو به همون حالت چند سال پیش بازگردونن که در این بین یک خانواده که از غذا خیلی جالبه که خانواده ثروتمندی هم بودن یعنی فقیر نبودن که مثلا بگیم منافع خودشون بودن خانواده ثروتمندی به نام خانواده گیراکوس از اهمیت خاصی برخوردارن اولین شخص از خانواده گراکوس که اینجا میخواییم راجبش صحبت کنیم تیبریوس هست تیبریوس به عنوان تریبون انتخاب شد و رفت به مجلس و قانونی پیشنهاد داد که بر اساس اون قرار بود که زمین های عمومی که در روم وجود داره و توسط پاتریسیان ها تصرف شده بود به مردم عادی برگردونده بشه و بین مردم توضیح بشه اما پاتریسیان ها که منافع خودشون رو در خطر می دیدن یکی از تریبون ها رو مخش رو زدند که بیاد و مخالفت کنه با این تر سیستم اینطوری بود که اگر یکی از ده تریبونی که در اپیزود گذشته راجع بهشون صحبت کردیم مخالفت می‌کرد با اون قانون و وتو می‌کرد در واقع اون قانون رو خب اجرا نمی‌شد همین اتفاق هم افتاد تبرئوس که از این قضیه ناراحت و آشفته شده بود تصمیم گرفت که برای این که این مسئله حل بشه حتی به اقداماتی که برخلاف قانون اون دوره بود هم دست بزنه. به طور مثال مجلس عوام رو متقاعد کرد که اون تریبون مورد نظر رو از کار برکنار کنن و یک آشوب جزئی هم در شهر اتفاق افتاد. مردم ریختن تو خیابونها مردمی که دو دسته بودن یه دسته که از تیبیریوس حمایت میکردن و یه دسته که اون رو خائن میدونستن. اما برهات بعد از زد و خورد و اینایی که یه ده مردم زخمی شدن تیبریوس هم یک ضربه از یکی از تریبون ها دریافت کرد ظاهرا با چارپایی به سرش زدند و تیبریوس درگذشت ده سال بعد از مرگ تیبریوس برادرش گایوس دوباره به تریبون راه پیدا کرد همون قانون رو مطرح کرد به همراه چند قانون دیگه‌ای که مثلا این که افراد سرف نظر از قومیتی که بهش تعلق دارن، همه، البته همه مردان، زنان رو که کاری نداریم گذشته است، همه مردان بتونن که در انتخابات و رأیگیری شرکت کنند که این قانون با مخالفت مواجه شد. زمانی که در سال 122 قبل از میلاد قرار بود که بر سر همین قانون رایگیری بشه مجددن همون داستانی که برای تیبریوس اتفاق افتاد اینجا هم شاهدش بودیم اینطوری که توی شهر بلوا اتفاق افتاد و گایوس هم کشته شد البته که همین قانون یعنی حق رعی به همه مردم حدودن 30 سال بعدش تصویب شد و, و از این دوره به بعد بود که از تیبریوس و گایوس به عنوان قهرمانان نام برده می شود. در سال 101 قبل از میلاد شخصی به نام ماریوس به مقام کنسولی رسید ماریوس در زمینه ارتش اصلاحات زیادی انجام داد تا پیش از اون اینطوری بود که افرادی میتونستند در ارتش حضور داشته باشند که مالک زمین باشن ناز میکردن دیگه چی بهتر از این که ارتش زیاد باشه این قانون چی بود گذاشته بودن کار نداریم ولی ماریوس اون قانون رو برداشت و اصلاحات زیادی در زمینه ارتش انجام داد حقوق سربازها رو افزایش داد کنتوریا ها تا پیش از اون 100 نفر بودن تعداد افراد کنتوریا رو ماریوس به 80 نفر کاهش داد یه گروه جدیدی از نظامیان به وجود آورد به نام گروهان که شامل 6 یا هشت کنتوریا می شدند و هر ده گروهان هم یک لژیون رو تشکیل می که راجع لژیون هم که قبلا صحبت کردیم و اینا باعث شده بود که یک ثباتی در زمینه نظامی هم فراهم بشه این قانون جدید ماریوس البته مشکلاتی رو هم به وجود آورد مهمترین بحث این بود که مردم امید داشتن که برن توی ارتش و بعد که بازنشسته شدن حقوق دریافت کنن و لذت حلال ببرند. اما خب همه که نمیتونستن توی ارتش باشن و همین دلیل ورود به ارتش مسئله ساز شده بود و درگیر رابطه و رانت و پارتی بازی و این چیزا شده بود که برای ما مثلا آشنا نیست من مطمئنم که هیچ کدوم از شما نمیدونید که رانت و پارتی بازی و اینا یعنی چی مثلا تا مواجه نشدید با این مسئله کاری نداریم و اون ای که گفتم که به جای اینکه به دولت وفادار باشند سربازا به فرمانده‌هاشون وفادار بودن از اینجا نشأت میگرفت. فرماندهانی که در صورت لزوم حتی می‌تونستن جنگ داخلی ایجاد کنن همون کاری که ماریوس انجام داد قضیه هم از این قرار بود که در سال 88 قبل از میلاد سولا که قبلا معاون ماریوس بود حالا به عنوان کنسول انتخاب شده بود سولا خودش رو نماینده پاتریسیان ها و اشرافزاده ها معرف میکرد، ماریوس خودش رو از عوام میدونست. سولا در سال 86 قبل از میلاد رفت که شورش رو در شرق روم سرکوب کنه. شورش یال اتفاق افتاده بود، کاری نداریم باشه. همینجا بود که ماریوس اومد و یک دست طرفداران سولا رو کشت و یه داستانی به وجود آورد اصلا سه سال بعدش که سولا برگشتید که ای داده بیداد چه خبر تو مملکت همین بود که گفت حالا بهتون میگم ماریوس که مرده بود اما طرفدارهاش همچنان ارزندان میکردند. سولا همه های ماریوس رو از بین برد و خودش رو فرمانروای روای بیچون و چرای روم و دیکتاتور اعلام کرد دیکتاتوری که مدتها حکومتش طول کشید خیلی‌ها رو کشت، خیلی از ثروتمندان رو هم حتی کش که ثروتشون رو به دست بیاره و به خاطر اینکه وفاداری سربازاش رو تضمین کنه این ثروتا رو بین اونها پخش کرد. سولا اومد و ها و مجلس سنا رو هم تقویت کرد و مجلس عوام رو هم تضعیب کرد و قدرتش رو کاهش داد. البته بعد از مدتی بازنشسته شد و درگذشت اما اصلاحاتی هم که انجام داده بود که البته نمیدونم بهش میشه گفت اصلاحات یا نه دوباره به حالت عادی خودش برگشت ولی یه چیزی این وسط معلوم شد و اونم اینه که دیگه فتح بابی شد برای اینکه هر کی از راه میرسید حالا به بهانه اینکه میخوام نظم و امنیت رو برقرار کنن یه ناخونکی به قلم روی روم میزد دیگه جنگ‌های داخلی اینطوری زیاد شکل می گرفت. حالا رسیدیم به دوره‌ای که گفتیم فرمانده‌ها ها دیگه در رقابت در این بین دو نفر بودند که متفاوت بودن با بقیه فرمانده ها. یکی پومپئوس و یکی هم کراسوس. اسم کراسوس رو احتمالا دیگه اهل فن زیاد شنیدن. حالا میگم چرا. الان میخواهیم بررسی کنیم و ببینیم که چرا این دو فرد متفاوت بودن با بقیه فرمانده ها. یکی از حامیان ماریوس به نام سرتوریوس در اسپانیا شورش کرده بود و به همین دلیل بود که در سال 78 قبل از میلاد مجلس سنا یک مأموریت حساس رو به پومپئوس واگذار کرد و اون هم این بود که بره و اون شورش رو و سرتوریوس رو از میان ببره پومپئوس هم میره و همین کار میکنه و پیروزمندانه به روم برمیگرده. این ور و در داخل شهر یکی از همکاران سابق سولا به نام کراسوس بود که اون هم چهره مهم میداشت. یعنی اگر در خارج و در اقدامات خارجی مردم پومپئوس رو تشویق و تمجید میکردن در داخل هم کراسوس وچه خوبی داشت. کراسوس منتظر بود که فرصتی پیش بیاد که اون هم اسم خودش رو بندازه سر و زبون ها که از غذا در سال 73 قبل از میلاد این فرصت پیش اومد فرصت هم آقا این بود که بردگانی به رهبری اسپارتاکوس دیگه فیلمش و اکثریت قریب به یقینتون دیدین مطمئنا و اکیپ برده ها شورشی کردند و کراسوس رفت که اونها رو سرکوب کنه آنها از آشپزخانه ای و سیخ برداشتند و مکانی را برگزیدند که در آن بتوانند از خود دفاع کنند سپس سه فرمانده برگزیدند که اسپارتاکوس در رأس آنها بود او مردی بود با روحیه عالی و بسیار صاحشهور و در این حال به لحاظ درک طافت طبع از یک گلادیاتور برتر بود شورش برده ها اتفاقی بود که بسیار سهمگین و خطرناک بود برای رومی ها. برده هایی که شورش کرده بودند گروه گلادیاتورها بودند. گروهی که برای جنگ آموزش دیده بودند. شما احتمالا داستان های مربوط به گلادیاتور ها رو شنیدین و حتی فیلم های مربوط بهش رو هم دیدین که اینا با هم می جگیدن و مردم ثروتمنند تماشا میکردن جنگ اینا رو و لذت می بردن. حالا حساب کنید چنین گروهی قیام کردند. تونستن فرار کنن سپاهیان کوچیک رو تونستن شکست بدن و خلق سلاح کنن بقیه برده که دیدن این طوریه و یک حرکتی داره شکل میگیره پیوستند به این سپاه و این بردگان و همین پیوستنشون به این برده ها باعث شد که یک سپاه عظیم شکل بگیره اما سپاهی که این طوری نبود که چند تا کارگر و خسته و اینا توش باشن اسپارتاکوس که فرمانده برده ها بود اینها میداد. و تونسته بودن که یک سپاه قدرتمندی رو پدید بیارن همین مسئله باعث نگرانی سنا شده بود اونا منتظر بودند که پومپهوس برگرده تا بتونه که این بردگان رو سرکوب کنه همینجا بود که کراسوس گفت که منتظر پومپهوس نباشید غذیر رو بسوارید به خودم میدونم چی کار کنم کراسوس با خودش گفت که عجب فرصتی دست داده یعنی میشم قهرمان ملی ناماور میشم دلاور میشم و کلی از این چیزا میشم و همین دلیل بود که رویاروی روی سپاه اسپارتاکوس که بیش از 90 هزار نفر بودند قد انم کرد البته اوایل بخت با کراسوس یار نبود مثلا اتفاق اولی که افتاد این بود که به فرمانده دستور داد که با دو لژیون سپاه اسپارتاکوس رو تغییب کنه کراسوس فقط گفته بود تقیب کنه اما این بند خدا جبگیر میشه و میاد و حمله میکنه به اسپارتاکوس و یک شکست جذابی هم میخوره خبر بعدی که کراسوس شنیده بود این بود که پومپوس داره اونور جنگ رو تموم میکنه و یواش یواش میخواد که از اسپانیا برگرده همین قضیه نگران کرده بود کراسوس رو گفت خب که الان میاد همه شکست میده بردار رو سن شعرت مورد تو اینا هیچی میشه دیگه بعد از مدتی جنگ با بردگان در گرفت و سپاه کراسوس و سپاه بردگان روبرو شدند اسپارتاکوس در تلاش بود که کراسوس رو بتونه بکشه اما بهش دست نیافت اما بالاخره سپاه بردگان شکست خوردند و یک بخش عظمی کشته شدند و یک ایده فرار کردند بلکه که بتونن مجددا حمله کنند اما همه چیز به نفع کراسوس پیش نرا رفت کار رو تو اسپانیا تموم کرد و برگشت و باقی مونده برده ها رو تعقیب کرد و شکستشون داد و 6000 برده رو هم اعدام کردن که در سبرتی بشه واسه بقیه. اینطور شد که کراسوس نتونه 100 درصد افتخار شکست برده ها رو نصیب خودش کنه. همین افتخاراتی که کراسوس و پومپئوس به دست آورده بودن باعث شد که به عنوان کنسول انتخاب بشن. اما نه مثل کنسول های قبلی بچه های خوبی باشن، و مثلا سربزی رو اینا اوکی و کلا حرف سنا و اینا نه از این خبران نبود خیلی قدرت طلب و جاه طلب و اینا بودن و خصوصا در این بین یکی از فرماندهان سپاه روم و میشه گفت دست راست کراسوس شخصی به نام جولیوس سزار باعث شده بود که قدرت زیادی اینها بگیرن و عملا کسی نمیتونست باشون مخالفت کنه شاید در دل مخالفت هایی باشون وجود داشت ولی کسی نمیتونست با این دو مرد و اون فرمانده که حالا بعدن به نقشش بیشتر اشاره میکنیم مقابله کنه آوازه پومپوس و کراسوس روز به روز در روم بیشتر میپیچید هی پیروزی های مختلف به دست میآوردن و هی آورتر میشدن خصوصا پومپیوس تونست دزدان دریایی که در سواحل اسپانیا از یتو آزار میکردن رومی ها رو هم شکست بده و همین قضیه باعث شد که دیگه اصلا نگم براتون. جاه طلب بودن به شدت. اما خب اینطوری هم نبود که بیرقیب باشن و رغبایی هم در این عرصه داشتند. یکی از این رغبا که چهره معروف و مشهور و سرشناسیه در تاریخ روم شخصی بود به نام سیسرو. سیسرو کسی بود که تونست با کراسوس و پومپوس مخالفت کنه و به عنوان نامزد انتخابات کنسولی اعلام و حضور کرد و به عنوان کنسول هم انتخاب شد یک شخص به نام کاتیلیان میخواست شورش کنه و کنسول رو بکشه و خودش قدرت رو در دست بگیره سیسرو به سنا گفت که برای شکست کاتیلیان نیاز به حمایت همه جانبه داره و تونست که کاتلیان رو هم شکست بده و طرفداران اونها رو هم از بین ببره اما همونطور که گفتیم لازمه موفقیت در چنین دورانی از حکومت روم همراهی ارتش بود چیزی که سیسرون نداشت و کراسوس و پومپوس اما به بهترین شکل داشتن و همین دلیل بود که سیسرون نتونست که کارهایی که میخواست رو به طور تمام و کمال انجام بده همین وسط مسط ها بود که پومپوز رفت به شرق که یک سری شورش ها رو سرکوب کنه. شایعه شد که پیروز شده و موفق داره برمیگرده. همین همینجا بود که نگرانی ها شکل گرفت. نگرانی هم از این مسئله بود که آقا نکنه اینم مثل سلا بیاد به خود روم حمله کنه دوباره داستان جدید داشته باشیم. کراسوس و سیسرو و بقیه همه نگرانی مسئله بودن که یهو ها یه حرکت جالب کرد. این بود که سپاه و مرخص کرد و فقط با چند تا از دوستاش وارد روم شد. وقتی که وارد روم شد همه استقبال کردن و این صحبت ولی چیزی که توی ذهن پمپ بود احتمالا این مسئله بوده. اون میتونست که بیاد و دوباره دیکتاتور بشه به همون چیوهی که سلا این کار رو انجام داد. ولی خب در اون صورت حمایت مردم رو نداشت. یعنی کسی بود که حکومت رو قصب کرده بود و مردم ازش ناراضی بودند پومپوس اومد و این کارو کرد که در آینده قدرت رو اگر به دست آورد مردم ازش راضی باشند اما در این بین رقیب جدیدی هم روی کار اومد جولیوس سزار که گذرا اسمش رو گفتیم در اسپانیا فرمانده و سردار بود بعد از یک سال برمیگرده به روم وقتی که به روم برمیگرده در صدد بوده که کنسولی رو به دست بیاره و برای اینکه کنسول بشه خب نیاز داشت که دو تا رقیب جدی خودش یعنی کراسوس و پومپئوس رو از سر راه برداره دیگه اما نخواست که باشون رقابت کنه و جنگ و درگیری و ماجرا ایجاد بشه بلکه یه کار خیلی جذابی انجام داد اومد و به پومپئوس و کراسوس گفت که آقا شما بذارید من کنسول بشم بعد ستایی متحد میشیم دیگه اون بالا پست رو تقسیم میکنیم بین خودمون دیگه قدرت داریم دیگه خوبه دیگه و این اتحاد اولین اتحاد ای بود که در روم شکل گرفت که در عنوان این اپیزود هم شما کلمه اتحادهای سگانه رو میبینید این اتحاد به تریوم ویراتوس اول معروف شد الان با اینکه دقیقا چی تو ذهن سزار میگذشت کاری نداریم حالا راجبش صحبت خواهیم کرد اما اتفاقی که افتاد این بود که سه نفر که در بین هر گروه از جامعه طرفدار داشتند یعنی چه سنا چه همه پاتریسیان ها و چه مردم عادی الان سر کار بودند حالا با سر کار اومدن اونها عملا یک قدرت سه نفره تشکیل شده بود قدرتی که در ظاهر شاید همون قانون و ساختار خود روم رو داشت ولی عملا دیکتاتوری سه ای بود که حالا شکل گرفته بود و بر روم داشت حکم میراند. با توجه به چیزایی که راجب پومپیوس، کراسوس و جولیوس سزار تا اینجا گفتیم احتمالا راجب شخصیتشون یه سری چیزها رو شما متوجه شدین. مثلا اینکه که اینا خیلی مغرور، جاه‌طلب و رقابت طلب بودن. طبیعتا هر کدوم از این سه بزرگوار دنبال این بودن که برتری خودشون رو نسبت به اون دو دیگه ثابت کنن. اگرچه در ظاهر متحد بودن ولی در اصل بیثبات بود اتحادشون و با هم رقابت داشتن، با هم کلکل داشتن. بر حال پومپئوس قهرمان خارجه بود که شورش بردگان رو سرکوب کرده بود و سزار هم که یک شخص قدرتمندی بود که نام و آوازش در اسپانیا پیچیده بود سزار در سال 59 قبل از میلاد گفت که من حقم رو حالا این حقم رو میخوام منظور چیه؟ راجبش صحبت خواهیم کرد. ولی فعلا اینو داشته باشید که سزار اولین کاری که کرد این بود که یه لایحه پیشنهاد داد به سنا با این عنوان که زمین های دولتی باید بین کهن سربازان پومپئوس تقسیم بشه. خب طبیعتا سزار و دار دستش که موافق کمپوس هم که از خدا شدید چی از این بهتر ولی مخالفانی وجود داشتند در این بین کاری که شد این بود که با مخالفت فراوان مواجه شد تصویب این قانون و توی سنا سرش بحث شد اما سزار با استفاده از هربه وحشت و همون کارهایی که قبلها اتفاق میافتاد تونست که این قانون رو تصویب کند. اما مخالف جدی که در این بین وجود داشت و همچنان مشغول بود به مخالفت خودش سیسرو بود سیسرو میگفت که چه چوزی عملا این قدرت رو در دست گرفتن هر کاری دوست دارن میکنن به اسم قانون دارن هر پلنی رو اجرا میکنن چون فقط این نبود یه سری قوانین ای که حالا توی منابع هست و میتونید بخونید هم به نفع همین تریومویر ها یا همین سه بزرگوار تصویب شده بود سیسه رو خیلی سخنرانی میکرد خیلی مردم رو به بازگشت به همون سیستم رومی های اصیل دعوت میکرد همش میگفت که آقا جان این بساطی که بپا شده الان از جمهوری فقط یه اسم مونده ما داریم رسوم خودمون رو فراموش میکنیم این که الان ما تو این وضعیت هستیم دلیلش اینه که کلان فراموش کردیم کی بودیم یه زمانی بود ما برابری داشتیم برادری داشتیم کسی اگر میشد کنسول پاسخگو بود به دولت اینطوری نبود که مثلا اینا هر کاری دوست داره بکنه سزارم گفت که این چقدر حرف میزنه و به همین دلیل بود که یه حرکتی زد این کاتلیان بود که گفتیم یه داستان هایی داشت اومد متهم کرد سیسرو رو به اینکه زمانی که کنسول بوده یک سری از طرفداران کاتلیان رو بدون محکومیت و بدون اتهام مجازات کرده کاتلین که این وسط با ما کیچی کار داره و اینا فرار کرد به روم یونان اما سیسرو خودش درگیر همین داستان شد و محاکمه شد سال 58 و هشت قبل از من که میشه قبل از میلاد دوره کنسولی سزار تموم شد و البته که نمیخواست ول کنه قضیه رو که نمیخواست بیخیال بشه میخواست همچنان در قدرت باشه و استفاده کنه از نفوزش به همین دلیل با استفاده از لابیگری توانست که خودش رو به عنوان فرمانده سرزمین جنوب گلها که در رشت کوه آلپ بود منصوب کنه حالا چرا میخواست این کار رو بکنه دلیل اولش این بود که آقا میخواست از این طریق در سرزمین گنه ها پیدا کنه و سپاهی رو پدید بیاره که فقط و فقط به خودش وفادار بودن و حالا هر وقت که نیاز بود خلاص آره. دلیل دوم این بود که میخواست از این طریق قنیمت های زیادی به دست بیاره و به افرادی که حق رعی دارن رشوه بده تا حال رعیشون رو بخره و اینا دلیل سبون اینه که به هر رو اینا گل ها بودن دیگه اگرچه سالیان متمادی با رومی ها در جنگ و ستیز بودن و اونی بخش کوچیکشون هم به تابعیت روم در اومده بود ولی خب سرزمین اصلیشون که همچنان مال خودشون بود و همین دلیل بود که اگر سزار میتونست گل رو شکست بده و سرزمینشون رو تصرف کنه و به قلم امپراتوری روم که الان دیگه میشه یواش یواش لفظ امپراتوری رو به کار برد دیگه اونها رو زمینه کنه یک قدرت و شهرت آنچنانی به دست می آورد به همین دلیل هم بود که کلاً خاطرات حمله و رویاروییش با گل‌ها رو نوشت و به عنوان یک کتاب و کتاب خاطرات اون موقع نمیتونست چاپ کنه چون دستگاه چاپ هنوز اختراع نشده بود ولی خب به ثبت رسوند سهزار هشت سال اونجا فرمانده و والی بود در طول این هشت سال نه تنها به چیزایی که میخواست رسید تونست سرزمین گلها رو تصرف کنه بلکه تونست حتی تا بریتانیا هم پیش بره. تا اونجاها پیش رفت و تونست گلها رو مطیع کنه و حتی یک بار گلها شورش کردن که تونست شورش اونها رو هم سرکوب کنه من به سوار نظام دستور دادم که از اردو به خارج بتازد و به دشمن حمله کند در حینی که نبرد در پیش دیدگان همه جریان داشت طوری که هیچ شجاعت و جبنی از دیده پنهان نمی ماند، مردان دو طرف برای کسب شکوه و افتخار و نیز ترس از بیاب و شرم تا آخرین قطره خون خود می جنگیدند نبرد از عواست روز تا حدود غروب خورشید ادامه یافت به خاطر شنل سرخی که در هنگامه نبرد برای شناساندن خود به می کردم دشمن متوجه آمدن من شد. به همین دلیل همه آنها به سوی ما هجوم آوردند از هر دو سو فریاد برخواست. مردان ما نیزه ها را کنار گذاشتند و شمشیر کشیدند. ناگهان گل متوجه شدند که سوار نظام ما از پس سر به ایشان میتازد. گردان های تازه نفس پیاد نظام نیز وارد میدان می شدند. دشمن به ما پشت کرد و گریخت در حینی که آنها می گریختند، سوار نظام ما به آنها میتاخت قتل عام عظیمی به راه افتاد از تعداد بیشمار دشمن فقط اده معدودی سالم به اردوی خیش بازگشتند ما سزار رو اینجا ویل کنیم و برگردیم به روم ببینیم که چه خبره این سه تا فرد و در واقع سه نفری که اتحاد سگانه اول رو شکل دادن خب جاه طلب بودن اما کراسوس خیلی از این دو دیگه جاه طلب تر بود یعنی فقط دنبال شهرت کسب کردن بود لا مسئله احتمالاً اگر اون موقع اینستاگرام بود از اینایی میشد که هر روز مثلا می گفت من و جسد اسپارتاکوس یهویی نمیدونه مثلا نمی‌دونم جنگ با فلانی این از این صحبت ها دیگه حالا من دارم دارم شرفت می‌گم جناب کراسوس اومد گفت که من باز هم باید قرور آفرینی کنم باز هم باید نامعوازی خودم رو به ذهنها یاد کنم به همین دلیل بود که تصمیم گرفت که با حکومت ایرانی اشکانیان وارد جنگ میشه جنگی که شکست خودش و کشته شد بعد از کشته شدن کراسوس امنا فقط دو نفر از اون اتحاد باقی بودن یکی پومپوس یکی سزار سزار که فعلا مشغول توی سرزمین گلها پومپوس هم درسته که خیلی فرمانده قادر و توانایی بود اما در زمینه سیاست توانایی چندانی نداشت امنا شده بود ابزار دست سناترها هر کاری دوست داشتن میکردن و پومپوس هم هیچ کاری نمیکرد در مقابلش مثلا در سال 49 قبل از میلاد یک دستوری داده شد مبدی بر اینکه که سزار باید سپاه شخصیش رو منحل کنه یکی از دوستانش که یکی از اسمایی که در این اپیزود در ادامه خیلی خواهیم شنید به نام مارک آنتونی با این دستور مخالفت کرد و به همین دلیل از شهر اخراج شد سناتور ها یه کار دیگه و یه حرکت دیگه هم انجام میدارن حالا که دیگه نبود و این اتحاد سگانه شده بود دوگانه که حالا دیگه نقش اتحاد هم به اون صورت نبود و یک بیشتر شبیه یک دو قطبی بود در تلاش بودند که این دو عزیز رو یعنی سزار و پومپوس رو در مقابل هم قرار بدن و اینا خودشون بزنن هم دیگر رو لطوپار کنند سزار در یک دوراهی مونده بود دوراهی که سرنوشتش رو تعیین میکرد اگر سپاهش رو منحل میکرد که چی دیگه تا الان چی کار کرد هدفش از این همه کاری که تا الان انجام داده بود چی بود؟ کنسل میشد قضیه و دیگه اون حیات سیاسیش به اطماء اگر اگرم با همون سپاه برمیگشت به روم که اعلام جنگ بود دیگه یعنی حرف سنا رو گوش نداده بود و اینجا بود که با پومپوز روبرو میشد و همون اتفاقی که سناتور ها میخوا تصمیم برای سزار سخت نبود میدونست که قراره چه اتفاقی رقم بخوره اما به هر حال منتظر فرصتی بود که شاید بتونه کار بهتری انجام بده این فرصت پیش نیومد به همین دلیل سزار به روم برگشت زمانی که به روم برگشت پومپئوس و خیلی از فرماندهان دیگه تصمیم گرفتند که باهاش مقابله کنند اما قدرت سزار قابل مهار و کنترل نبود به همین دلیل پومپوس تصمیم گرفت که به یونان فرار کنه و یک سپاه قدرتمندتر رو به وجود بیاره سزار در این مرحله تصمیم گرفت که پومپوس رو تعقیب نکنه و در روم بمونه و قدرت خودش رو تثبیت کنه طرفدارهای پومپوس رو کش مخالفان خودش رو سرکوب کرد و از این کارها در ادامه به پومپوس اعلام جنگ داد در نهایت دو سپاه روبروی هم قرار گرفتن متحدان دیروز حالا دشمنان امروز شده بودند. با هم وارد جنگ شدند و سپاه سزار پیروز شد پومپوس فرار کرد به مصر گریخت در مصر یه بچهی به نام بتلمیوس سیزدهم از نوادگان اسکندر که گفتیم دیگه در مصر حکومت بتالسه تشکیل شدند، این حکومت میکرد مشاوراش گفتن که کمک نکن به این پومپوس خودت رو با سزار در ننداز. اونم گفت باشه و پومپئوس وقتی که با قایق به مصر نزدیک میشد کشته شد بطلمیوس سر پومپئوس رو به سزار فرستاد گفت که خوبه دیگه این حالا با این هدیه ارزشمندی که براش داریم دیگه به مصر حمله نمیکنه ولی سزار حمله کرد حمله کرد و خیلی هم شکست سختی به مصر داد در مصر بتلمیوس حاکم بود ولی خب خواهرش کلوباترا هم با اون رقابت میکرد این کلوباترای که من میگم یعنی شما اصلا یه فتنه‌ای بوده واس خودش کسی بوده که زیبایی و جذابیت داشته حالا جلوتر راجبش خیلی قراره صحبت کنیم ولی خب خیلی هیله‌گر بوده یعنی هر کی که میگه جنگ چهره زنانه ندارد و نمیدونم زنان در جنگ فلان از این حالا این بحثا رو بذاریم کنار یعنی ما یکی دوتا توی تاریخ داریم از این ها که روی هر مردی هست رو واقعا سفید کردن کاری نداریم کلوپاترا سزار رو اقوا میکنه حالا در اتاق و اینا چیکار میکنن من کاری ندارم ولی سزار ازش حمایت میکنه بطلمیوس رو خلخ میکنن و کلوپاترا میشه ملکه مصر سزار بعد از اون به روم میگرده. به مدت 8 سال دیکتاتور روم باقی میمونه دو سال بعد از شروع دکتاتوریش مادامون عمر اعلام میکنه دیکتاتوریشو. به قدری حالا قرور بهش دست داده بوده که دیگه آی نمیدونم این کار به سلاح جمهوریه و اون نمیدونم این کار انجام میدیم حالا الان نیازه و دیگه از این نبود رسما حکومت میکرد و شده بود همون دیکتاتوری که الان داریم ازش نام میبریم در ادبیات سیاسی خودمون سناتورها و دوستداران جمهوری که این قضیه رو در خطر می‌دیدن گفتن اینطوری نمیشه. باید یه کاری بکنیم. چیکار کنیم؟ نقشه قتل سزار رو ریختن. سزار به قدری مغرور شده بود که وقتی وارد سنا شد محافظان خودش رو مرخص می‌کرد که برن. همین مسئله باعث شد که فرصتی برای توطئه‌گرها به دست بیاد که به راحتی بتونن اون رو از میان بردارن. در نهایت زمانی که در سال 46 قبل از میلاد سزار وارد سنا میشه به سرش میریزن و زیر پای مجسمه پومپئوس اوس میکشند. اینم روی اتفاق جالب است مردم به خیابونها میریزن و فریاد آزادی سر میدن و امیدوار بودند که جمهوری دوباره احیا بشه قافل از این که اتفاقات عجیبتری در پیشه از این به بعد باید اسم بروتوس و کاسیوس می بود که تنین انداز میشود دو شخصی که سزار رو کشتن البته این بروتوس با اون بروتوسی که قبلا گفتیم در اپیزود گذشته فرق میکن و البته که مارک آنتونی و اوکتاویان راجع به اینا می‌خوایم صحبت کنیم بعد از مرگ سزار و در حالی که روم به یک آشفتگی و خلأ قدرت دست یافته بود البته که به آشفتگی و قدرت که دست نمیابند رسیده بود حال هر چی مارک آنتونی تصمیم گرفت که راه سزار رو ادامه بده در تشییع جنازه سزار صحبت کرد برای مردم گفت که این شخص آدم بزرگی بود و اینا و در تلاش بود که یک سری از قوانینی که سزار نتونسته بود اجرا کنه رو به تصویب برسود. در این بین شخصی به نام اکتابیوس نوه برادر سزار اومده بود که قدرت نمایی کنه که البته اون رو در روم به عنوان اکتابیان میشنست. سپاهی رو از سربازان قدیمی سزار گرد آورد و سیسرو هم که نمیخواست دوباره همون بسات دیکتاتوری شکل بگیره با اکتابیان متحد شد و این اتحاد باعث شد که مارک آنتونی تحت فشار قرار بگیره البته من میگم مارک آنتونی به این دلیل هست که دیگه اصطلاحی که کار در واقع مارکوس آنتونیوسه ولی مارک آنتونی راحت واسه همین من اینطوری میگه این فشارها باعث شد که در نهایت مارک آنتونی مجبور بشه که از روم فرار کنه اکتاویان که ولکن ماجرا نبود گفت که من باید کنسول بشم سیسرو و بقیه سناتورها از اکتاویان به عنوان یک حربه جنگی استفاده کرده بودن یعنی هدفشون این نبود که به عنوان کنسول انتخاب بشه واسه همین مخالفت کردن و اینجا بود که اکتاویان گفت زرشک و با گفتن زرشک با یک سپاه دوباره به روم حمله کرد اینجا بود که سناتورهایی که هر کدوم سن و سالی داشتن قطعاً از اکتاویان جوان 19 سال بزرگتر بودند گفتن ببخشید جوانی کردیم شما ببخشید قبوله بیا کنسول شو اکتاویان دید که درست حالا من به هر ضرب و زوری الان تونستم حکومت رو در دست بگیرم و اوکیه الان همه چی عالیه گل و بلبل بل و فلانه مونتا یه داستانی هست اینجا اونم اینه که برحال این قدرت مشروعیت نداره راجب مشروعیت قبلا صحبت کردیم این قدرت الان مشروعیت نداره و من مخالفانی خواهم داشت به همین دلیل باید یه حرکتی بزنم حرکتی که زد این بود که اومد و به مارک آنتونی نامه داد که داداش بیا اشتباهات اختلافات و گذشته بران منم موقع بچه بودم کلم دا بود الان 19 سالم و اون موقع 18 سالم بود بیا متحد بشیم شما بزرگ ما عزیز ما یه لپیدوس هم بود که به اونم نامه نوشت اینام که برحال گفتن چهاشم حتما با کمال می اومدن و یک تریوم دیگری رو شکل دادند که شد تریوم ویراتوس دوم کاری که کردن این بود که سلاوار با قضیه برخورد کردن سلاوار یعنی چی؟ یعنی این که همونطور که سلا دشمنهاشو از دم تیغ گذروند اینام خواستن که همون حرکت رو انجام بدن و همین دلیل بود که مارک آنتونی گفت بیا اینجا اولیش همین سی رو. همین سال هاستی همینطوری میاد میره از اون موقع نمی میرم راحت بشیم از دستش سی رو از میان بر میدارن و رق کنار میره با از میان برداشتن سیسرو اتحاد سگان قدرت خاصی رو به دست میاره اما آنتونی و اوکتاویان یک چالش جدید داشتن بروتوس و کاسیاس که طرفدار جمهوری بودند در یونان مشغول بودن به گردآوری سپاه و سپاهی رو هم گرد آورده بودند در نهایت بین سپاه اکتاویان و آنتونی با بروتوس و کاسیاس یعنی این دوتا اینور اون دوتا اونور جنگی شکل میگیره و سپاه جمهوری خواه شکست می خورن بروتوس و کاسیاس خودکشی میکنن و مارک آنتونی و اکتاویان پیروز میشن. شن و مارک آنتونی که حالا خودشون رو قدرتمند میدیدن تصمیم میگیرن که می گیرن این کاری هم نکرده که از تریومویراتوس ویراتوس می دازنش بیرون یعنی اتحاد سگانه میشه دوباره اتحاد دوگانه اکتاویان و آنتونی تصمیم میگیرن که سرزمین روم رو بین خودشون تقسیم کنن. آنتونی در شرق و اوکتاویان در غرب و در خود سرزمین اصلی روم امپراتوری می‌کردند. اوکتاویان طوری وانمود می‌کرد که انگار به قوانین جمهوری هنوز پایبنده ولی در عمل کاری که می‌کرد این بود که یک حکومت خودکامه ای رو داشت. سرانجام لپیدوس اکتاویان رو به چالش کشید دوباره حمله کرد و خواست که قدرتش رو بازیابی کنه اما اکتاویان شکستش داد و قدرتش از قبل هم بیشتر شد چون سپاه لپیدوس حالا به اکتاویان پیوسته بودن خود لپیدوس تبعید شد و در بازداشت خانگی تا 24 سال بعد یعنی زمانی که بمیره به سر می برد در طول این دوره اکتاویان و آنتونی طوری وانمود میکردند که با هم در صلح هستند و کاری به کار هم دیگه نداشتند. البته که در باتن به هم اعتمادی نداشتند و اجتناب ناپذیر بود یه زمانی رویا روی اینا. در این بین مارک آنتونی هم یه سفری به مصر داشت که اونجا یک دل نه صد دل آشقه کلوپاترا شده بود. کلوپاترایی که البته در دل خودش تصمیم داشت که از مارک آنتونی استفاده کنه و قدرتش رو در روم افسایش بده. همین قضیه باعث شد که اوکتاویان قاطی کنه بگه با این چه وضعی کلئوپاترا رو دیده جوگیر شده قاطی کرده مثلا اون توی فاز دیگه این توی فاز دیگه این فاز عشق و عاشقی برداشت اونم که میخواد روم رو تصرف کنه. حالا شاید کلئوپاترا واقعا قصد نداشه روم رو تصرف کنه ولی به هر حال یه حرکاتی می‌خواد صورت بده دیگه. حال الان بس راجب کلوپاترا محل بحث ما نیست ولی واقعا زنی بوده واس خودش ها یعنی اصلا نگم براتون هم به لحاظ ظاهری هم به لحاظ مغزی و مارک آنتونی دوباره با هم وارد جنگ میشن چون که میگه که آقا این شخص یعنی مارک آنتونی به تعهداتش پایبند نیست به همین دلیل رومی ها رو متقاید کرد که باهاش نبرد و جنگ شکل بگیره که در سال 33 قبل از میلاد این اتفاق افتاد جنگ داخلی که این دفعه اتفاق افتاد خیلی پیچیده نبود فقط یه جنگ بود که در سال 31 قبل از میلاد اتفاق افتاد جنگی که در اون کلوپاترا و آنتونی یک سپاه بزرگ 90 هزار نفری داشتند و اکتاویان یک سپاهی که تعدادش خیلی کمتر بود یه جنگی اتفاق افتاد که خیلی کشتیها سوختن، خیلی یا خیلی جالب بود که یوا کلئوپاترا این وسط فرار کرد. مارک آنتونی هم سپاهو ول کرد، رفت پیش کلئوپاترا و میخواستن یه قدرت جدیدی تشکیل بدن و دوباره حمله کنن که اوکتاویان به مصر لشکر کشید و همون سپاه کمی هم که اطراف آنتونی بودن پراکنده شدن و در نهایت هم مارک آنتونی و هم کلئوپاترا خودکشی کردن و حالا دیگه اوکتاویان ماندو اوکتاویان به خاطر اینکه مردم بهش بی اعتماد نشن و به خاطر اینکه رضایت مردم رو داشته باشه و به خاطر اینکه نخواد که وارد آشوب بشه اسم دیکتاتور و این چیزا رو برای خودش به کار نمی برد و صرفا به عنوان یک شخصی که حالا مثلا کنسول بود یا حالا هر چیز دیگه فعالیت می‌کرد ولی عملا امپراتور شده بود سنا هنوز هم وجود داشت اما دیگه قدرت آنچنانی نداشت. صرفاً محدود بود به یک سری فعالیت هایی که مثل مثلا قضاوت و این چیزا. حالا دیگه اکتاویان حق این رو داشت که هر وقت که بخواد اعلام جنگ کنه بدون اینکه نظر سنا رو بخواد. میتونست به عنوان یک کنسول و دیکتاتور هر چیزی رو که میخواد وتو کنه و اختیارات فراوانی داشت. در سال 27 قبل از میلاد عنوان افتخاری امپراتور آگوستوس به اون داده شد اما اون هیچ وقت عنوان امپراتور رو برای خودش قبول نکرد و همون شهروند درجه یک آگوستوس خودش رو فرا میخوند. دوران امپراتوری آگوستوس خیلی طولانی بود و تو با صلح بود دیگه دشمنی وجود نداشت از سال 146 قبل از میلاد که روایتش رو براتون از اواخر اپیزود قبل شروع کردم و در این اپیزود تموم شد یک قرن خونریزی و جنگ در روم پایان یافته بود و در ذهن مردمی که با جمهوری فقط آشنایشون در حد همون چیزهایی بود که خودشون دیده بودن جز جنگ و خونریزی و اینا وجود نداشت به همین دلیل بود که یاد و خاطره جمهوری صرفاً به تاریخ پیوست دیگه کسی نبود که بخواد جمهوری رو احیا کنه جمهوری که 500 سال در روم ادامه داشت و نتیجه کل ماجرا این شد که اگرچه روم دستاوردهای خودش رو مدیون این جمهوری بود ولی دیگه از اینجا به بعد فصل جدیدی در تاریخ سیاسیش شروع می شد برخلاف تاریخ یونان اینجا نباید از پایان روم صحبت کنیم این تازه شروع اصر طلایی روم هست دوره جدیدی که امپراتورهای مختلف سرکار میان و تحولات بزرگی رو در تاریخ رقم میزنند ای که وقتی مجددن به تاریخ جهان برخواهیم گشت در فصلهای آینده زنگ تاریخ ازش مفصلا صحبت خواهیم کرد. اگرچه دموکراسی یونان و جمهوری روم از بین رفتند و چیزی ازشون باقی نموند ولی قرنها بعد، مردم تصمیم گرفتند که مجددا اونها رو احیا کنند. خیلی چیزایی که الان در ادبیات سیاسی ما وجود داره ریشه در تاریخ همون دوره داره. همون اسمایی که گفتم جمهوری، نمیدونم سنا، وتو، تو همون دموکراسی یونان یا هر چیز دیگه که بخوایم راجع بهش صحبت کنیم. این که چرا این اتفاق افتاد و چرا بازگشتند مردم به تمدن یونان و روم چیزیه که باید در آینده ای نچندان نزدیک راجع بهش صحبت کنیم اما فعلا همینقدر بدونید که در عواست هزاره دوم میلادی مردم رستگاری خودشون رو در بازگشت به همین فرهنگ دیدن فرهنگ روم هم مثل یونان غنی و پربار بود و تاریخ نگاران زیادی هم به خودش دید و فیلسوفان و دانشمندان و شاعران زیادی که چون پرونده تاریخ روم بسته نشده ترجیح میدم که بعدا درباره‌شون صحبت کنم دیگه بیش از این درباره تاریخ روم صحبت نکنیم چیزی که فهمیدیم این بود که یک جمهوری روم شکل گرفت و بعد تبدیل شد به امپراتوری روم خب درباره منابع مربوط به تاریخ روم من یک کتاب که معرفی کردم قبلم بهتون در تاریخ یونان که استورهای یونان و روم بود اثر دان ناردو کتاب دیگه‌ای که میشه راجبش صحبت کرد کتاب جمهوری روم هست و باز هم نوشته دان ناردو که میتونید مطالعه کنید و ازشون استفاده کنید خب این از مباحث تاریخ روم بایدارم که جذاب بوده شبا توی که تاریخ روم تموم نشد مثل تاریخ یونان حالا حالا ها باش کار داریم و از فصل دوم زنگ تاریخ کلن دو تا اپیزود مونده که در یکیش قرار به شرق آسیا سفر کنیم و در یکیش هم به آفریقا حالا میگم که چه خبره این دو اپیزود هم تموم بشه فصل سوم رو شروع خواهیم کرد که مثلا میگم خیلی اتفاقات جذابی در راه هست در تلاشم که یک گفتگو با موضوع و عنوان حکومتها و استوره ها و افسانه ها در باستان ترتیب بدم که خبرش رو توی اینستاگرام بهتون خواهم داد زنگ تاریخ چیزی نیست که شما با شنیدنش از مطالعه تاریخ بینیاز بشید اگر احساس می‌کنید که به چیزهایی که در زنگ تاریخ گفته شد علاقه دارید میتونید کتاب مختلفی که در این باره وجود داره رو مطالعه کنید و ازشون لذت ببرید. بهترین حمایت از زنگ تاریخ شنیدنش لایک کردن اپیزودها و نظر دادن راجع به چیزی هست که میشنوید. چون همین لایک کردن و نظر دادن باعث میشه که نرمافزارهای پخش پادکست زنگ تاریخ رو به دوستان بیشتری معرفی کنه. خوشحال میشم در اینستاگرام هم همراه زنگ تاریخ باشید و اگر دوست داشتید میتونید از پادکست حمایت مالی کنید که لینکش رو در توضیحات همین اپیزود خدمتتون قرار دادم. در همون هفته دوم خرداد ماه 1402 که اپیزود 22 رو شنیدید، اپیزود 23 هم تقدیمتون شد. فعلا خداحافظ.